ich habe jahrelang und manchmal jetzt noch träume ich davon, dass ich in irgendeiner Kiste die Tagebücher von Anna-Marie Schwarzenbach finde, weil ich als Historiker dieses Verbrennen sowas von furchtbar finde. Ich selbst habe, wie man das halt oft so macht, ich habe ich hab den Zeitungen geglaubt und ich habe die Leute nicht gefragt, die es noch erlebt haben. Herzlich willkommen zum Podcast zur Ausstellung Aufbruch ohne Ziel, Anne-Marie Schwarzenbach als Fotografin. Mein Name ist Martin Waldmeier, ich bin Kurator am Zentrum Paul Klee in Bern und mein Job ist es, Ausstellungen zu organisieren. Und das bedeutet immer auch, mit Expertinnen und Experten, mit Forscherinnen und Forschern zu sprechen, um ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, zu hinterfragen und mit neuem Wissen zu erweitern. Und genau das möchte ich in den nächsten fünf Folgen dieses Podcasts tun. Dazu haben wir für jede Folge eine Person eingeladen, der oder die sich schon lange mit Annemarie Schwarzenbach beschäftigt und uns Einblicke geben kann, was hinter den Bildern steht. Welchen Blick hat Annemarie Schwarzenbach auf die Welt? Wie ist sie von den Konventionen ihrer Zeit und ihrem Umfeld geprägt? Und wo löst sie sich von diesen Konventionen? Geht eigene Wege? Und inwiefern spiegelt sich in den Bildern, die sie aufgenommen hat, die Frau hinter der Kamera? Fast immer, wenn von Anna-Marie Schwarzenbach die Rede ist oder über ihr abenteuerliches, aber eben auch tragisches Leben geschrieben wird, wird auch der familiäre Hintergrund erwähnt, vor dem sie aufgewachsen ist. Nämlich die industriellen Familie Schwarzenbach-Wille, die aus Zürich oder genauer gesagt aus Thalwil ein internationales Textilimperium mit Fabriken in Italien, Frankreich, Deutschland und den USA mit etwa 13.000 Arbeiterinnen und Arbeitern steuerte und damit vor dem Zweiten Weltkrieg zu den wohl wohlhabendsten und mächtigsten Familien in der Schweiz gehörte. Die Familie hatte einerseits Beziehungen zum deutschen Adel. Anmal Schwarzbachs Mutter, René, war die Tochter des Schweizer Generals Ulrich Wille und der deutschen Clara Gräfin von Bismarck. Gleichzeitig standen einige Familienmitglieder der Frontenbewegung nahe, die damals in der Schweiz nationalsozialistisches Gedankengut verbreitete. Sogar Hitler persönlich war 1923 bei Annemarie Schwarzenbachs Onkel Ulrich in Zürich zu Gast. Niemand kennt sich wahrscheinlich mit der Geschichte dieser Familie besser aus als Alexis Schwarzenbach, unser Gast in der heutigen Folge. Alexis ist ein Großneffe von Annemarie Schwarzenbach. Sein Großvater, Hans Schwarzenbach, war Bruder von Annemarie. Und heute ist Alexis Professor in der Abteilung Design und Kunst an der Hochschule Luzern, Kurator und freischaffender Historiker. Sein Fachgebiet ist die Design- und Industriegeschichte. Er hat mehrere Bücher und Artikel über die Geschichte seiner Familie geschrieben, so beispielsweise das Buch »Die Geborene – René Schwarzenbach-Wille und ihre Familie« über die Mutter von Annemarie Schwarzenbach. Er hat auch bereits zwei Ausstellungen zum Thema kuratiert, nämlich 2005 im Fotomuseum Winterthur – eine Ausstellung zu den privaten Fotoalben der Mutter René Schwarzenbach-Wille und 2009 die erste Ausstellung zum Leben und Werk von Annemarie Schwarzenbach im Museum Strauhof in Zürich. Hallo Alexis, schön bist du dabei. Hallo Martin, ich freue mich. Wie, wie war das eigentlich bei dir, also als du aufgewachsen bist? Wusstest du da eigentlich etwas über deine berühmte Großtante Annemarie? Ich habe nichts gewusst. Und zum ersten Mal ein bisschen mehr erfahren habe ich, als ich bei meinen Großeltern, ich war 15, 14, 15 und habe bei meinen Großeltern übernachtet und äh, bin durch die Bibliothek gegangen und habe da plötzlich ein Buch gesehen, das Annemarie Schwarzenbach geschrieben hatte. Ähm, die lyrische Novelle, ich weiß noch genau, wie es ausgeschaut hat, das hatte so eine Zeichnung vorne drauf und äh, 
mit einer Frau, glaube ich, einem kleinen Hund. Und ich habe das begonnen zu lesen. Und das Schöne ist, ich hatte wirklich keine Ahnung. Und ich weiß noch ganz genau, dass diese, der Protagonist war ein Mann, also so, 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 sah, so, wurde, so war es geschrieben, aber in, meinem, in meiner Vorstellung war es eine Frau. Und ich fand das ganz komisch. Und ähm, am nächsten Tag habe ich meine Großmutter, also die Schwägerin quasi von Anna-Marie Schwarzenbach, gefragt und gesagt, du, ich wusste gar nicht, dass die Schwester vom Papa Hasi, von meinem Großvater, dass die Bücher geschrieben hat. Und dann hat mir meine Großmutter zum ersten Mal von ihr erzählt und hat gesagt, ja, doch, sie hat Bücher geschrieben, aber ähm, es kam dann sofort, sie hat einen amerikanischen Akzent, meine Großmutter war Amerikanerin, und, und sie hat gesagt, ja, sie hatte äh, Bücher geschrieben, aber sie hatte auch Drogenprobleme und, ähm, und irgendwie kam dann sofort diese, dieser frühe Tod auch, also wie sie gestorben ist, glaube ich, hat sie mir nicht erzählt, aber sie hat mir auch erzählt, ganz irgendwie, dass die Kleider, als sie dann gestorben ist, dass man dass sie das aufgeräumt haben, dass die, ähm, dass es da Zigarettenflecken gegeben hätte, dass man diese Kleider irgendwie, es war, es war eine ganz, ganz, ich merkte plötzlich, das ist, das ist ganz komisches passiert, aber mich hat es interessiert, weil ich wollte, ich fand Bücher super und ich wusste nicht, dass wir in der Familie Schriftsteller hatten und ähm, das war so, das Schöne war, ich war wirklich total unvorbereitet auf, diese, auf diesen Text. Dann war ich äh, 15, da hatte ich das Buch schon mal gefunden und plötzlich waren die Zeitungen voll und dieses Bild von der Breslauer überall und dann plötzlich so dieses, wow, da war sie plötzlich präsent. Lass uns mal kurz darüber sprechen, wie Annemarie Schwarzmach aufgewachsen ist. Sie, mhm. sie ist da sehr privilegiert aufgewachsen auf diesem Landgut Bocken bei Horgen am Zürichsee. Wie, wie war das damals, in einem solchen Umfeld aufzuwachsen? Wie, wie muss man sich dieses Milieu vorstellen? Na gut, das, das Milieu an sich, von außen betrachtet, das war einfach das großbürgerliche äh, Milieu der Jahrhundertwende. Äh, sie ist ja 1908 geboren, also noch vor der Katastrophe des Ersten Weltkriegs. In Zürich noch, äh, in einem Haus, das die Eltern damals bewohnten. Und ist, äh, dann ist die Familie dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach Bocken gezogen. Für Annemarie selber war das äh, aus ihrer Perspektive ein Traum. Das war super. Das war ein riesiges Landgut. Die Eltern haben es gekauft. Ähm, es war vorher ein, eine, ein Gasthaus gewesen. Und das ist total schön umgebaut nach den neuesten Standards und an, angebaut und es war einfach ein, ein riesiger Abenteuerspielplatz und sie war dann in dem richtigen Alter, ähm, sie äh, hat sich ja äh, wie ein Junge angezogen, sie hat sich Fritz genannt, ihre Brüder bekamen Lederhosen, sie auch und die hat da, das, das war ihre Welt, sie konnte da äh, spielen, Soldatis spielen und, und Abenteuer machen und äh, Seil tanzen und ähm, das war eine, eine absolut privilegierte, ähm, für, für, kind, für, für die Kinder draußen eine, eine wunderbare Welt. Wir haben äh, bei der Recherche ein Zitat gefunden von Anna-Mai Schwarzenbach. Das ist aus den 30er Jahren. Da ist sie in Iran und leidet unter der Sommerhitze und erinnert sich an ihre Kindheit und schreibt voller Sehnsucht über den Ort, an dem sie aufgewachsen ist. Der Himmel dieses Landes, der persische Himmel, hat nichts mehr gemein mit dem vertrauten Himmel meiner Kindheit. Der war freundlich über Hügel, Wiesen und Seen gebreitet, die seine Bläue tranken. In der Nacht hob man die Augen zu seinem majestätischen Zelt, 
Winter leuchteten die Sterne und schwebten zarte Wolken voll tröstlicher Ahnungen. Aufatmen, Geborgenheit. Man hört ja viel über die Konflikte mit der Familie, die Annemarie mit, mit ihren Eltern, eben mit ihrer Familie hatte. Aber das klingt nach einer sehr glücklichen Kindheit eigentlich. Ich glaube, die Kindheit war glücklich. Das, äh, auch die Selbstzeugnisse von Annemarie Schwarzenbach, die Kindheit an sich, oder die Periode der Kindheit war eine glückliche. Da waren unglaublich viele Freiheiten und ähm, diese, diese wunderbare Umgebung und Landschaft. Was dann aber ähm, später kommt, ist, und das lässt sich anhand von verschiedenen Quellen ganz genau nachvollziehen. Sobald Annemarie Schwarzenbach eben in die Pubertät kommt und kein Mädchen mehr, kein kleines Mädchen mehr ist, sondern eine Frau wird, ähm, ändern sich die Kleiderregeln. Ähm, sie darf nicht mehr äh, den ganzen Tag wie ein äh, Junge rumlaufen. Es, be es beginnen Konflikte auch mit der, mit der Mutter, was ja oft der Fall ist. Also Mütter und Töchter in der Pubertät ist nicht einfach. Und ähm, das ändert sich. Was, was sich natürlich nicht ändert, ist die Landschaft. Und diese Landschaft, die sie jetzt ja auch beschreibt, hier ist der Blick von Bocken. Äh, das ist von diesem, es liegt ja über dem Zürichsee auf einem Hügel mit einem Blick einerseits zurück zur Stadt Zürich, andererseits runter den See zu den Bergen. Es ist diese, diese Landschaft, die sich nicht ändert und die sie dann in der Geborgenheit immer wieder sucht. Die Landschaft als Spiegel der Seele in den 30er Jahren, als sie das schreibt, ist sie natürlich schon eine, ähm, eine Schriftstellerin, die mit diesen Sachen spielt. Dieses Thema verinnerlicht sie sehr und mir ist sehr in Erinnerung geblieben, ich habe ja alle journalistischen Texte gelesen, als sie im Kongo ist, äh, diese, diese, Fla diese flache Landschaft des Urwalds und dieser Fluss, das, das war für sie sehr eine seltsame Landschaft, das mochte sie eigentlich nicht so und als sie dann im Osten ankommt, bei, äh, bei den Seen, bei Ingoma, ähm, dann schreibt sie plötzlich hier Hügel, Seen, äh, friedliche Tiere, da ist sie wieder zu Hause. Und Sils, wo sie gewohnt hat, wo sie wohnen wollte in der Schweiz, hatte ja die gleiche Lage beim See äh, mit diesem Blick. Hm. Also Annemarie Schwarzmach bereist eigentlich die ganze Welt. Aber immer wieder bleibt äh, oder kommt äh, die Landschaft der Kindheit als, als Bezugspunkt, den sie auch äh, in Vergleich setzt zu, zu den Orten, an denen sie sich befindet. Ja, aber natürlich nicht nur. Also sie hat schon auch andere Bezüge. Aber äh, sie merkt, dass, ähm, sie sich wo, dass sie sich geborgen fühlt. Und das sind natürlich Momente der Krise, wo ihr die Landschaft auch hilft. Und ähm, das Verrückte ist ja, dass sie diese ganzen äh, Texte nicht ins Tagebuch schreibt, oder vielleicht auch, die sind ja leider zerstört worden, aber ähm, das sind Texte, die in den Feuilletons äh, dann kommen. Also sie, mhm. sie, sie erzählt das der ganzen Schweiz. Du hast, du hast die Beziehung zur Mutter erwähnt und äh, es mhm. gibt ja mittlerweile diverse Biografien zu Anmal Schwarzmach und diese weisen eigentlich alle darauf hin, dass äh, eben die Beziehung zur Mutter, eben René Schwarzmach, wähle eine Schlüsselrolle im Leben von Anmal Schwarzmach eingenommen hat. Und du selbst hast ein Buch über sie geschrieben, Die Geborene. Was, was war das für eine Person, diese Mutter? Was, was war das für eine Beziehung, die sie hatte mit ihrer Tochter? Das war, eben, das war auch meine Frage quasi, weil ähm, als 87 die Wiederentdeckung kam, äh, wurde das Ganze ja öffentlich verhandelt quasi. Und da äh, in den 80er Jahren war halt 
so wurde das sehr schwarz-weiß dargestellt. Die Mutter, quasi die böse, Nazi-begeisterte, äh, dominante, engstirnige äh, Frau und die Tochter, die alles an das Gegenteil ist. Und ich selbst habe, wie, wie, wie man das halt oft so macht, ich habe ich hab den Zeitungen geglaubt und ich habe die Leute nicht gefragt, die es noch erlebt haben. Und später erst habe ich gemerkt, die Sache ist komplizierter, so bin ich auf die Fotos gestoßen, also über die Fotos der Mutter, ich habe gemerkt, das ist komplizierter und äh, wollte dann wissen, was ist da los, weil, äh, weil ich gemerkt habe, und das haben mir auch alle sofort bestätigt in der Familie, die noch gelebt haben, meine Urgroßmutter hatte ja auch Freundinnen, beziehungsweise äh, eine Freundin sehr lange und ähm, also war erotisch an Frauen äh, extrem interessiert und ich dachte plötzlich, diese, diese Narrative, die in den 80er Jahren in, in den Zeitungen, in den Nachwörtern der Bücher verhandelt worden ist, ähm, die, die ist, die ist unvollständig. Und ähm, da wollte ich das besser herausfinden. Das war ein großer Motivationspunkt für dieses erste Buch, was ich dann geschrieben habe. Mutter, Tochter, ich wollte wissen, was los ist. Und ich kann, ich kann es selber schon wenn ich es zusammenfassen will, sie haben sich, das war eine gegenseitige Liebe, es war eine Hassliebe, sie, sie waren voneinander abhängig, oder Annemarie konnte nicht loslassen, suchte die Nähe der Mutter, aber irgendwann bei den Recherchen, ich habe ja alle Verwandten gefragt, habt ihr noch was, habt ihr noch was? Und irgendwann hat mir eine Tante, unter anderem diese Unterlagen aus den psychiatrischen Kliniken, die bei der Familie waren, gegeben und darin einen Text von wo Annemarie Schwarzenbach selber über ihr Verhältnis zu ihrer Mutter schreibt. Und besser als sie selber kann man es eigentlich nicht sagen. Über meine Mutter zu schreiben, ist der Anfang aller Dinge. Aber auch haarscharf das Schwierigste. Nein, Unangenehmste, was sie von mir verlangen konnten. Meine Mutter ist eine ganz außergewöhnliche Frau. Sie weiß es und ihre Verehrer wissen es noch besser. Ich denke fast, das Zentrum ihres Charakters ist Güte und Herrschsucht. Sie ist primitiv, weil sie ihr Urteil absolut setzt. Aber sie ist kompliziert, weil sie ja leidet. Sie leidet zum Beispiel an mir. Und dann ist sie hilflos. Meine Mama ist nur Herz, Impuls, Reaktion. Dieses letzte Wort beweist, sie ist auch Opfer. Und hier setzt mein Mitleid ein. Wenn sie mir sagte, sie habe eine verlorene, artfremde Tochter, so weinte ich. Vor Mitleid, nicht, weil sie mich verloren nannte. Sie ruiniert mich mit ihrer Liebe. Sie hat mich wie einen Buben erzogen und wie ein Wunderkind. Sie kennt jede meiner Regungen wie ihre eigenen, die sie nie ausgelebt hat. Was noch zu dem Zitat anzumerken ist, dieser Abnabelungsprozess hat nie richtig äh, funktioniert äh, in der Pubertät oder nach der Pubertät zwischen Mutter und Tochter. Ähm, oder mehr, ich würde sogar sagen, Annemarie hat sich weniger gut von der Mutter lösen können als umgekehrt. Die Mutter hat mit der Zeit eine gewisse Distanz aufbauen können, aber auch nie richtig auf, aufrechterhalten können. Mhm. Also es entsteht das Bild einer unglaublich dominanten Persönlichkeit, die in jeder Hinsicht Macht über das Leben ihrer Kinder ausgeübt hat. Könnte man mhm. denn sagen, dass das für, für Annemarie Schwarzenbach das Schreiben und vielleicht auch das Reisen natürlich eine Art Therapie war oder eine, eine Form, sich selbst eine Privatheit zu schaffen, um sich, um sich der Mutter entziehen zu können? In gewisser Weise sicher, aber nicht nur, glaube ich. Also diese sehr dominante Mutter, da haben sich alle 
Kinder irgendwie dazu verhalten müssen. Und äh, jeder setzt sich ab. Die älteste Sch äh, Schwester heiratet, sobald sie kann, nach Schweden. Äh, ein Großvater heiratet äh, eine katholische Amerikanerin, das gar nicht Pomilfo ist und schreibt in den Liebesbriefen an seine Verlobte auch, ähm, dass das für ihn der, die Grundlage ist der Eigenständigkeit und solche Dinge. Was das Schreiben anbelangt, finde ich es wichtig zu erwähnen, dass Annemarie Schwarzenbach hat unglaublich vielseitig begabt war. Sie hätte genauso gut Pianistin werden können oder sogar Tänzerin. Es gibt äh, Briefstellen, wo, sie, äh, wo beschrieben wird, wie sie tanzt. Ähm, das war dieser frühe Ausdruckstanz der 20er Jahre. Und sie war wahnsinnig schön. Sie konnte auch, sie war gescheit. Sie hatte null Komma einen Doktor gemacht. Sie war Archäologin. Diese vielen Talente, warum sie sich für das Schreiben entscheidet, erschließt sich eigentlich nicht. Es war eine private Entscheidung. Sie trifft diese Entscheidung aber. Und ähm, es ist wirklich der Wille da, Schriftstellerin zu werden, zu sein und mit der Sprache zu arbeiten hm. und der Fotografie. Hm. Wie, wie stand denn eigentlich die, die Mutter René zu Annemaries Homosexualität? Die, wir wissen ja, die Mutter führte selbst ein jahrzehntelanges Verhältnis zur deutschen Sängerin Emmy Krüger. Ging es denn beim Konflikt zwischen der Familie und der Tochter um die Homosexualität oder spielten da Annemaries politische Einstellungen und die Drogensucht eine, eine weit wichtigere Rolle? Ja, nein, weder noch. Also, bei Mutter-Tochter war es die Eifersucht. Also, die Mutter ist eifersüchtig, weil, sie die, weil die Tochter, als sie anfängt, sich für andere Frauen als sie selbst zu interessieren, in der Pubertät die Mutter eifersüchtig wird und die Tochter nicht verlieren will. Dieses wunderbare ähm, Geschöpf in Lederhosen und, und, und so weiter. Ähm, und das, das, das verblüfft ja auch alle Leute. Es gibt einen wunderbaren Polizeibericht nach dem Pfeffermühle-Skandal, wo ein Polizist der Stadt Zürich aufschreibt, ja, er müsse jetzt etwas schreiben, was ähm, ähm, sei ihm zwar unangenehm, aber es würden sie alle bestätigen, auch die Familie Annemarie Schwarzenbach sei homosexuell und diese Erika Mann sei wahrscheinlich ihre Freundin und so. Außerhalb der Familie war das peinlich, innerhalb der Familie war das total, das war nicht das Problem. Ähm, dass Annemarie äh, Frauen liebte, äh, an sich war kein Problem. Das Problem war die interne Dynamik der Eifersucht und später dann natürlich die, ähm, also die ganzen intensiven Konflikte fangen an, lange bevor die politischen äh, Konflikte anfangen. Und die kommen dann noch obendrauf. Also die Weltanschauung, die, diese ablehnende Haltung der Nazis gegenüber der Tochter, gegenüber der, ähm, der total nazifreundlichen Einstellung der Mutter. Ähm, das potenziert dann die Konflikte. Und wenn man die Biografie von Annemarie Schwarzmach studiert, fällt eben auch auf, dass sie trotz der häufigen Konflikte mit der Familie äh, sich von der Familie nie gänzlich losgelöst hat. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, mit, inzwischen würde ich die Frage umstellen, warum muss man sich total von einer Familie lösen, um ein eigenständiger Mensch zu sein? Ich glaube, ähm, vor allem, wenn die Familie eben nicht nur aus einer äh, schwierigen Mutter besteht. Ähm, ich glaube, das hat sie nicht erstrebenswert gefunden. Ein, ein, ein ganz besonders heikles und äh, tragisches Kapitel der Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter ist 1942, als Annemarie im Engadin einen Unfall hatte und schließlich an den Folgen daran verstarb. Und, und du hast dieses Kapitel auch in deinem Buch »Die Geborene« aufgearbeitet. Mhm. Was ist dort genau passiert nach diesem Unfall? 
Der Unfall passierte am 15. September und gestorben ist Annemarie Schwarzenbach am 15. November. In diesen zwei Monaten sind, sind Dinge passiert, die, wenn ich einen Roman geschrieben hätte, mir kein Mensch glauben würde. Einerseits äh, stürzt Annemarie Schwarzenbach von diesem Fahrrad und äh, wird bewusstlos kurz und äh, kommt dann wieder zu sich. Der, der hinzugezogene Arzt ähm, stellt dann aber eine Verwirrung fest und weil die Ärzte, die sie in der ganzen Schweiz behandelt haben, die die Krankengeschichte ausgetauscht haben, sich unterhalten haben und schon viel früher eine aufgrund der Homosexualität von Annemarie Schwarzenbach eine Schizophrenie vermutet worden ist, führen die Ärzte äh, die Verwirrung nach diesem Sturz auf die Schizophrenie zurück, die angeblich bestehen würde. Und statt dass man sie einfach wie jemanden behandelt, der von einem Fahrrad fällt und halt logischerweise verwirrt ist, wenn dieser Kopf beschädigt ist und den man vielleicht einfach in Ruhe lassen sollte oder ruhen lassen sollte, werden die Behandlungsmethoden, die damals gängig waren für ähm, schizophrene Patienten, angewendet, nämlich die Schockkulturen, äh, Schockkuren, Elektroschock, äh, Schlafkuren, solche furchtbaren Dinge. Ähm, davon ist die Familie aber ausgeschlossen, es wird ja auch nicht mitgeteilt. Gleichzeitig passiert im familiären Umfeld ein Unfall, die Großmutter stürzt, die sehr alte Großmutter stürzt, die Treppe runter und die Tochter, René, kümmert, muss sich also gleichzeitig um die und die um ihre eigene Mutter und um ihre Tochter kümmern. Die Ärzte sagen der Mutter, es ist alles okay, das wird gut in diesem Sanatorium, sagen ihr nicht, was passiert. Und ähm, die Behandlung eines, eines Traumapatienten mit Schockkuren ist natürlich aus heutiger Perspektive ziemlich fragwürdig. Und viel zu spät kann René die Mutter dann zur Tochter gehen und schauen, wie es ihr geht. Und nachdem man der ganzen Familie gesagt hat, es würde ihr gut gehen, merken sie, das ist sehr furchtbar und sie geht raus aus dem Sanatorium. Sie will raus, die Mutter nimmt sie sofort mit und sie möchte, Annemarie möchte nach Sils. Es gibt Briefe, die Annemarie schreibt, als sie wieder in Bocken ist, mit einer fürchterlich zerstörten Handschrift. Das ist extrem eindrücklich. Und dann will sie nach Sils und in Sils ist sie wieder eigentlich bei, unter ärztlicher Obhut und dort findet Dort verschlechtert sich der Zustand. Die Ärzte gehen immer noch davon aus, es ist Schizophrenie und äh, sie, sie stirbt dann. Äh, die Ärzte verwenden fürchterliche äh, Begriffe, dass es eigentlich eine Sterbehilfe ist. Das ist aber nicht von den, ähm, das ist nicht eine gewollte Geschichte der, der Familie, die diesen Ärzten auch irgendwo durch ausgeliefert ist. Und die Mutter ist die Einzige, die sich den Ärzten auch immer wieder resolut entgegenstellt und schließlich stirbt sie an dem Tag, wo die Mutter sie besuchen kommt. An einem der Tage, die Mutter kam mehrmals nach, nach Sils, aber sie ist dann tot, als die Mutter ankommt, am 15. November. Ja, es ist eine verrückte, es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Und sie war so privat und so ähm, vertragt und es war mitten im Krieg, dass natürlich die, alle Freunde von Annemarie Schwarzenbach von dem gehört haben, in verkürzter Form, dass da dass keiner konnte sich da einen Reim draus machen. Ich habe das zum Glück sind so viele Quellen da, man kann das minutiös nachvollziehen, aber es bleibt eine schlimme Geschichte. Eine grausame Geschichte und, und du schreibst dein Buch auch, wie nach dem Tod von Annemarie Schwarzenbach die, die Mutter äh, René und auch die, äh, die Großmutter Clara Wille, mhm. ähm, die sich, äh, sich die Tagebücher von Annemarie Schwarzenbach angeeignet haben und diese zerstört haben. Ist das, ist das richtig? Das ist 
richtig, aber verkürzt, weil Annemarie Schwarzenbach hatte ein Testament, das, ähm, das Testament wurde dann, war hinterlegt bei, äh, in, äh, in Samarten beim Notar und das wurde umgesetzt. Das ist ja ein juristisch gültiges Dokument. Äh, für, den für den Nachlass, die Tagebücher, Briefe war äh, als, ähm, äh, als Nachlassverwalter in Anita Forer vorgesehen. Das Testament stammt eben von 1938, als die beiden sehr befreundet waren. Und Anita Forer ist in den USA und äh, quasi nicht zu erreichen, sie ist mitten im Krieg. Und ähm, was dann passiert, dummerweise hat ja Anne-Marie Schwarzenbach das Haus, in dem sie wohnte, in Seels noch nicht gekauft. Sie wollte es kaufen, aber hat es noch nicht gekauft. Es war also gemietet. Irgendjemand musste das räumen. Ähm, das wurde dann, das haben, hat dann die Mutter auch gemacht. Und das wurde die Miete, das Mietverhältnis wurde aufgelöst. Die Tagebücher damals aber noch nicht zerstört, sondern als eine Anita Forer in die Schweiz zurückkommt, wird ihr das Ganze gegeben. Ähm, danach erst fordern fordert die Mutter äh, die Tagebücher zurück, weil sie sie lesen möchte. Und wir haben dann den Brief, erstaunlicherweise der Großmutter Ananita vor, äh, die sagt, äh, wir haben sie zerstört und das ist richtig so, weil das ist äh, privat, das geht niemandem was an. Sie haben also auch, äh, sie haben also auch unterschieden zwischen eben dem privaten Nachlass, den sie zerstört haben und dem dem öffentlichen Teil, also dem, dem, dem literarischen dem und journalistischen, dem künstlerischen Teil, genau, den Sie nicht angefasst haben. Ja, ich glaube, dass ich habe mir oft, ich habe mich oft gefragt, wie ist das abgelaufen? Das geht schon in eine weitere Kulturgeschichte der, der Erinnerung hinein. Und also die Familie, die Mutter und Großmutter hatten ungehinderten Zugriff auf den gesamten Nachlass, der in Seels war. Und was sie ähm, überhaupt nicht angefasst haben, ist das alles, was als Literatur erkennbar war und alles, was fotografisch war. Das ist integral an Anita Forer gegangen und auch bei ihr geblieben. Und das war quasi auch unveröffentlichte Manuskripte und so weiter. Was aber privat war, äh, das waren die ähm, Tagebücher. Die hat, haben Mutter und Tochter dann zerstört. Und Anita Forer selbst hat Briefe, hat viele Briefe bekommen, davon aber selber auch Dinge zerstört. Und wir finden das oft bei literarischen Nachlässen. Die Nachlassverwalter räumen auf zum Schutz der, Überle der noch lebenden Freundinnen und Freunde. Und ähm, ich habe ich hab jahrelang und manchmal jetzt noch träume ich davon, dass ich in irgendeiner Kiste die Tagebücher von Anna-Marie Schwarzenbach finde, weil ich als Historiker dieses Verbrennen sowas von furchtbar finde und es mich so, ja, es mich beschäftigt und ich das so schlimm finde. Kommen wir vielleicht noch mal kurz auf den künstlerischen äh, Aspekt mhm. des Nachlasses zurück. Also Rönne Schwarzmach-Wille war ja selbst auch Fotografin und sie hat mhm. das Leben der Familie obsessiv und in zahlreichen Familienalben dokumentiert, die, die heute, wenn ich das richtig sehe, in der Zentralbibliothek in Zürich gelagert sind. Und du hast, wie ich auch schon erwähnt habe, im Fotomuseum Winterthur eine Ausstellung dazu gemacht. Wie, wie hat René Schwarzenbach-Wille das Familienleben in ihren eigenen Fotos dargestellt? Ja, sie war eine, eine klassische Vertreterin dieser ersten Generation von äh, Amateuren, die, äh, denen es mit einfachen Kameras möglich war, sehr viel zu fotografieren. Und das hat sie als äh, Teenager angefangen. Und sie hat was speziell ist, sie hat sich ziemlich bald auf eine, ähm, ein Format ihrer Alben und ein, ein Layout, äh, eine Erzählform, wie sie da mit Fotos ihr Leben festhält, ähm, festgelegt und das ihr Leben dann durchgezogen, formal. 
Und was sie gemacht hat, ist, sie hat einfach, sie führte auch Tagebuch, davon sind einige erhalten. Das waren wie Tagebuchalben, ähm, aber es waren persönliche Alben. Also sie hat, ich habe mich oft gefragt, was war der wirkliche Motivationsgrund und es war das Festhalten von Emotionen. Ähm, und wenn man genug weiß, über was was bedeutet und was welche Bildunterschrift bedeutet, merkt man, es geht um die emotionale, das emotionale Festhalten des Lebens. Gutes, Schlechtes ähm, wird festgehalten, ähm, es wird natürlich kuratiert, es wird wenn Dinge nicht aufgenommen, es ist, es ist eine Form des Tagebuches. Ähm, in, in, einer ziemlich streng, in einem ziemlich strengen Layout, was ihr erlaubt hat, das so zu erzählen, wie sie sich selber vor allem so zu erzählen, wie sie das wollte. Und diese Art, mit Bildern zu erzählen und Bildern mit Legenden zu versehen, das finden wir dann eben auch im fotografischen Werk von Anna-Marie Schwarzenbach. Also das ist ja auch in, eine sehr interessante Parallele. Könnte man denn sagen, dass anne eigentlich über die Mutter äh, zur Fotografie gefunden hat und, und vielleicht ein Stück weit ja. auch eine Haltung zur, zur Fotografie oder eine Art fotografischen Blick übernommen hat? Ja, ich würde nicht sagen übernommen, aber es, die, die erste Fotografie, sie, sie war natürlich von Geburt an mit, Fotografie, mit einer fotografierenden Person konfrontiert. Sie sah die Fotos, sie sah, wie man Alben macht. Die Kinder bekamen alle eigene Alben geschenkt. Das Album, was Anna-Marie geschenkt bekommen hat, da sind so ein paar Fotos drin. Das interessiert sie dann irgendwann nicht mehr, die Tochter selbst. Aber sie wusste, wie man fotografiert und dass, dass man damit viel machen kann. Also es gibt, es gibt ja in den Familienalben, die du ja auch selber als Buch veröffentlicht hast, sehr viele sehr interessante, wunderbare Aufnahmen, auf denen Anna-Marie Schwarzbach auch als Jugendliche zu sehen ist. Da bekommt man eigentlich den Eindruck, dass sie selbst nicht nur äh, sich mit der Fotografie der Mutter identifiziert hat, sondern selber erstmal Fotomodell war. Ja, natürlich. Sie war Fotomodell und zuerst war sie Fotomodell der Mutter. Und ähm, sie war extrem fotogen. Sie sah nicht nur in real life sehr gut aus, sondern sie war fotogen. Und das merkte sie natürlich, das konnte sie zuerst sehen an den Fotos der Mutter. Und als sie dann auf ähm, Leute wie Marianne Falschenfeld also Breslauer, damals noch in Berlin trifft, eine Fotografin. Ähm, sie weiß, wie man sich in Szene setzt. Und sie hat ihr eigenes fotografisches Abbild, Annemarie selber, auch ganz bewusst und strategisch zur Vermarktung ihrer, ihres Brands als Schriftstellerin Reisende benutzt. Also ähm, sie schreibt der äh, Marianne ähm, Falschenfeld, dass sie dann verheiratet ist, irgendwann in der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Ah, ich brauche noch so und so viele äh, vom alten Meisterstück, das ist das erste Bild von 31, oder, äh, und dann noch vom zweiten, von das neue Meisterstück, das ist eine, eine Fotografie mit einer, wo sie eine weiße Krawatte trägt. Sie wusste ganz genau, welche äh, Bilder sind, die, äh, die, die laufen, die ziehen und die sind dann seit den 80er Jahren auch immer wieder und überall ähm, diese Fotos, also der, die Faszination Anna-Marie Schwarzenbach ohne das fotografische Bild, Abbild der Autorin selber, äh, das, das kann man gar nicht trennen. Und sie, wus sie, wus sie, war, sie wusste ganz genau, wie das funktioniert und wie sie das einsetzen kann. Alexis, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Äh, ich wünsche der Ausstellung ganz, ganz, ganz viele Besucher. Vielen Dank, Alexis. In der nächsten Folge geht es um Schwarzenbachs Reisen in den Iran. Der Iran spielt als Ort und Kulisse eine wichtige Rolle, besonders im literarischen Werk von Anna-Marie Schwarzenbach. Sie hat sich Mitte der 1930er Jahre mehrfach dort aufgehalten. 
hat dort auch den französischen Diplomaten Claude Clarac geheiratet und auch das Buch «Das glückliche Tal» spielt sich dort ab. Darüber und wie sie den sogenannten Orient in ihren Texten und Bildern dargestellt und empfunden hat und was es überhaupt bedeutet hat, als Europäerin um 1930 im Iran zu leben, darüber spreche ich nächste Woche mit dem Literaturwissenschaftler und Journalisten Berang Samsami. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Musik